0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Водная среда. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, друзья, у микрофона Антон Челушев. Это программа о самом главном ресурсе на планете. Сегодня мы в Пермском крае. Здесь прошло совещание об использовании экономического потенциала КАМЫ на принципах сохранения экологического благополучия. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин напомнил о том, насколько этот регион богат водными ресурсами и насколько они нуждаются в системной защите.
1: Пермский край – это водный регион. Я думаю, что многие здесь присутствующие знают, что... «Более 29 тысяч рек протекает а, по территории Прикамья, в Перми только 300 речек, а, и, конечно же, это наш ресурс, который требует особого бережного отношения и внимания, и в то же самое время, конечно же, этот а, ресурс должен работать на развитие экономики региона, и этот баланс, конечно, он а, должен сохраняться». Мы с вами понимаем, что основная наша река Кама это одна из крупнейших рек Европы и на, берег, на берегах которой проживает более 12 миллионов жителей, людей и естественно, что Кама должна быть живой во всех смыслах этого слова как с точки зрения развития и водного транспорта так и с точки зрения экологии Пермский край Сейчас особое внимание развитию именно личного потенциала. Мы реализуем и в приняли проект под названием «Живая Кама», который предусматривает в работу,
2: связанную как с углублением, так и с улучшением экологической ситуации на реке. Кроме того, мы
1: понимаем, что... вот в то время, когда КАМА была основной транспортной отвери, это время тоже необходимо возвращать. И вот в сегодняшней повестке мы а, работаем над тем, чтобы восстановились и предприятия
2: по производству судов. Буквально сегодня я буду а, также посещать а, Пермскую судовед, где мы будем с одним из основных
1: операторов по доходам обсуждать а, потенциал а, значит, пассажирских перевозок. Кроме того, в региональном бюджете сейчас заложено порядка 450 миллионов рублей на проектирование более чем 40 качественных сооружений, которые значит, располагаются на берегах рек. Сейчас идет
2: работа в федеральном правительстве, мы очень рассчитываем на поддержку, говоря о
1: том, что ну, чистую Волгу не должна впадать там, грязная камня, условно, да? мы понимаем, что, значит, мы даже так шутку говорим о том, что исходя из, там, из геологии, из водоизмещения, ну, можно вполне говорить о том, что ну, Каспийское море да, впадает значит, да, значит, там, да, значит, но при этом значит, понимаем да, все исторические наши условности. Хочется, чтобы все-таки мы дискутировали с коллегами из федерального правительства и расширили проект, экологический проект до притоков Волги. Знаю, что здесь есть положительные продвижки. По крайней мере, все губернаторы регионов, по которым протекает КАМО, подписали совместное письмо. Мы это инициировали сами в Пермском крае. И спасибо моим коллегам за это. Прежде всего, руководителям Республики Татарстан, Башкирия, Муртия, Кировской области. Соответствующее обращение было направлено на администрацию президента, на имя президента. И мы рассчитываем, еще раз повторюсь, на поддержку. Ну и что касается, наверное... Пару слов скажу про экологию краевой столицы миллионного города, то мы также для себя решили, что вот эти малые реки, которые протекают по Перми, они требуют особого бережного внимания, понимая, что это может быть точкой притяжения людей, для их отдыха. Большая сейчас, большая работа проводится нашими экоактивистами, предприятиями промышленными, волонтерами, для того, чтобы, по крайней мере, очистить реки от бытового мусора ежегодно проводятся соответствующие субботники мы в свою очередь видели соответствующие средства на проектно-смертной документации и приняли защитили такой проект как зеленое кольцо который предполагает как я уже сказал полномасштабные изменения долин рек мы рассчитываем что в этом году уже мы перейдем к реализации этого проекта в виде строительно-монтажных работ соответствующие средства заложены и а После реализации этих мероприятий мы понимаем, что Пермь будет иметь уникальные а, такие вот локации для людей, которые в общем редко найти в других миллионных городах. А это соответственно и ландшафт, и растительность, и, и одновременно возможность использования вот этого вот природного потенциала жителям и гостям краевой столицы.
0: Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов на освещании рассказал о высочайшей значимости камы для экономики региона Волжско-Камского бассейна и, собственно, всей экономики страны.
3: Что касается федерального центра и вообще той работы, которая ведется в Пермском крае по, скажем так, сохранению и приумножению водных богатств или там борьбы с водной стихией, я хочу сказать так, что у нас за последние три года вот, уже реализовано большое количество мероприятий, как связанных как с капитальным ремонтом гидротехнических сооружений с точки зрения снижения их аварийности, так и расчистки русел рек. Вот, и активно участвует Пермский край в федеральном проекте по сохранению уникальных водных объектов, но мы вместе с тем понимаем, что э, река Кама, протекающая по территории Пермского края и э, четырех других субъектов нашей страны, требует отдельного пристального внимания. И не случайно Дмитрий Николаевич был инициатором э, коллективного обращения глав регионов к президенту нашей страны э, с точки зрения, э, скажем так, отдельного э, более пристального внимания к проблемам сохранения реки Кам. Вот такое решение на сегодняшний день правительством принято, и в рамках реализации указа президента до 30 национальных целей до тридцатого года, вот, мы выделим отдельный проект по сохранению и оздоровлению реки Кам. Это Крупнейший приток Волги, самый полноводный приток Волги. Наша задача, во-первых, скажем так, не просто сохранить водность Камского бассейна, но прежде всего улучшить экологию. Мы прекрасно понимаем, что у нас здесь есть и антропогенная и промышленная нагрузка, вот. у нас есть задачи, связанные с модернизацией реконструкцией коммунальной инфраструктуры. Сегодня на совещании прозвучали задачи не только реконструкции очистных сооружений, скажем так, жилищно коммунального хозяйства, но и в том числе развитие, скажем так, сбора, утилизации очистки ливневых источников что является, вообще говоря, уникальным для России. Не так много городов в стране, которые имеют ливневую канализацию и которые чистят ее до нормативного состояния. Вот. И это очень правильно, очень важно. И на самом деле это передовой шаг для Пермского края, не только для Пермского края, а вообще для, для всей нашей страны. И я считаю, что это должно войти одним из приоритетов в нашу работу на период тридцатого года в рамках Объединенного федерального проекта. Это, ну, если коротко, некий такой блок вопросов, который мы сегодня обсуждаем. Но при этом, конечно, мы будем заниматься совместно и модернизацией наших промышленных предприятий, снижением антипрогенной нагрузки, как на водную среду так и с точки зрения выбросов, атмосферный вот, воздуха и так далее, образования отходов. Любое аварийное состояние гидротехнических сооружений э, в контексте э, развивающихся паводков и так далее, оно, в принципе, может привести к авариям, как с ущербами, и, может быть, даже и с человеческими жертвами. Вот. Поэтому это наша общая задача, честно говоря, следить за нормативным состоянием имеющихся сооружений. Вот. Конечно, они важны они должны выполнять свои функции защитные, вот, регулирующие и ни в коем случае не являться объектом потенциальной опасности или угрозы для населения.
0: В следующей части эфира мы продолжим путешествие по Пермскому краю и узнаем о том, как жители поселка Уральского оценили работы на набережной Камы, а также о том, какие работы идут на Дамбен реке Нытвек. Но сначала сделаем маленькое отступление. Мы просто не можем его не сделать, учитывая то, как много разговоров за споров на эту тему ведется. И так принято считать, что Кама — крупнейший приток Волги. Но это не совсем так. Проясним этот момент, для чего, как всегда, обратимся к надежным источникам. По водности Волга и Кама почти равны. По площади водосбора вместе слияния рек э, Волга несколько больше. Однако на этой территории Волга объединяет всего 66 тысяч рек. Ха, всего, да. Но в Камском-то бассейне еще больше 73 тысячи. Сравниваем дальше. Средняя и абсолютные высоты Волжского бассейна. Меньше Камского, так как в бассейне Камы находятся Уральские горы. А вот древняя долина Камы старше долины Волги. Значит, и в Каспийское море, по сути, впадает Кама, а не Волга. Но здесь самое время обратиться к истории. Именно этот фактор и стал ключевым в вопросе «Кто же главнее?» Волга сыграла объединяющую роль в создании единого российского государства. В наше время большая часть населения, промышленных объектов, культурных сокровищ тоже сосредоточена на Волге. Поэтому Волга была и остается рекой номер один в нашей стране, ее символом и поводом для гордости. История с Волгой и Скамой, с тем, кто главнее, не уникальна. Подобных примеров, на самом деле, достаточно и в нашей стране, ну а в мире так еще больше. Самые известные из этих примеров — это Енисей и Ангара, Опь и Иртыш, та же Волга и Ака. Ну а если говорить о э, других странах, то это, например, Миссисипи и Миссури. Ну На этом историко-географический экскурс я предлагаю закончить и уйти на перерыв после которого мы собственно еще раз повторюсь отправимся к объектам где велись и ведутся работы по линии росводресурсов оставайтесь с нами водная среда на радио комсомольская правда. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и микрофона. Продолжаем программу о самом главном ресурсе на планете. И прямо сейчас вместе с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым отправляемся на осмотр объектов, на которых идут работы. И начнем, пожалуй, с берега укрепления Водкинского водохранилища в поселке Уральском Пермского края. Росводресурсы направили на выполнение третьего этапа более 7 миллионов рублей. В целом стоимость проекта превысила 12 миллионов. Зато теперь ликвидировано риск ущерба на сотни миллионов. Строительные работы завершились к началу лета, и местные жители наслаждаются благоустроенной набережной. Судя по тому, что нам рассказала жительница Уральского Лидия Леонова, люди здесь очень гордятся как самим поселком, так и красотой местной природы.
4: Это зона отдыха. Это наша прекрасная зона отдыха. Набережная, красавица. Если бы вы сначала посмотрели, какая она была, это было ужасно. Ухабы здесь вот так гулять нельзя было. Даже с колясочками нельзя. Было. А сейчас мы видим ровную хорошую площадку, где и дети катаются, и гуляют.
0: А раньше вода когда-нибудь поднималась?
4: Да, но это было не каждый год, а вообще-то вода поднималась высоко.
0: Чем еще удивителен ваш поселок?
4: У каждого человека есть свое любимое время года. Вот у нас самое красивое время года, мое мнение, осень и зима. И если вы зимой когда-то приедете к нам... Пройдете через Каму на противоположный берег, то вы попадете в сказку. У нас там очень красивые места. Я приехала, когда сюда, то у меня необыкновенность сразила, понимаете? И не город, и не деревня. Самое главное – тротуары, чистота, порядок.
0: Второй объект, который удалось посетить в рамках поездки – это город Нытва. Здесь в июне начался капитальный ремонт дамбы на одноименной реке. О планах, которые уже начали воплощаться, нам рассказал глава Нытвинского городского поселения Ренат Хаердинов.
2: Ну, сейчас мы приступили к главной фазе работы – это капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Нытва. Сейчас проводятся подготовительные работы по разбору укрепления откосов как раз потяны и инъекции самого, самого тела потяны. 800 погонных метров ГТС контракт у нас заключен на 3 года, то есть рассчитан поэтому порядка 140 миллионов рублей. Данный проект у нас обойдется.
0: Пруд ⁇ источник питьевого водоснабжения. Вы говорите, но мы видим, что вода цветет. Как решается эта проблема на стадии водоподготовки?
2: Качество воды это регулируется с помощью химикатов, которые водозаборы делают. Поэтому это уже история долговечная, и водозабор к этой теме подготовлен. Поэтому при цветении пруда там, конечно, определенные условия производятся. Хотя есть планы. По тому, чтобы перевести водозабор вообще на подземные водоснабжения. Это мы следующий этап будем реализовывать.
0: А благоустройство территории предусмотрено после окончания строительных работ?
2: Конечно, есть ряд благоустройств в рамках капитального ремонта. То есть это э, те та торпиночная сеть, которая прилегает именно э, к руду там ремонт асфальтного, ну и в дальнейшем мы в рамках других проектов, конечно, планируем, это уже 24-25 года, уже благоустройство и тротуарной сети, и дорожной сети.
0: Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович рассказал, как удалось получить федеральное финансирование для ремонта дамбы на Нытве, а также раскрыл подробности будущих этапов работы на Нытвинском пруду.
5: Особенности такие, что этот пруд является э, водозабором для жителей данного города, поэтому очень важно, чтобы он был и также э, чистым, потому что это питьевой источник. Жизнь идет, что-то меняется, разные объекты строились в разные годы, как когда-то было создано водохранилище, там есть своего рода проблемы, такие, как называется, подмывание берегов. Вот поэтому эта работа ведется. Также мы в рамках нас проекта «Экология» занимаемся расчистками русел рек. Вот мы, как сегодня слышали, что руководитель агентства водных ресурсов дал поручение своему территориальному органу также обеспечить работы по расчистке берегов данного пруда, чтобы он был в нормальном, естественном состоянии.
0: Если говорить о крае в целом, то много объектов, которые требуются, Будет вмешательство
5: в настоящее время у нас порядка 8 таких объектов находится в проектировании в следующем году будем выходить на финансирование чтобы делать такие работы также работу выполняем на малых реках в самом городе Перми вот эта работа она текущая Слово наводнение для края не существует. У нас существует проблема подтоплений, все зависит от природно-климатических условий. Вот поэтому это наша ну, текущая работа, вот мы этим занимаемся постоянно.
0: А какие проблемы с большой водой есть в крае? У нас существует проблема
5: подтоплений, все зависит от природно-климатических условий. Вот поэтому это наша ну, текущая работа, вот мы этим занимаемся постоянно.
0: Ремонт Нытвинской дамбы только начался, а регион уже разрабатывает планы дальнейшей работы по развитию водохозяйственного комплекса. На каких объектах планируется работа, нам рассказал руководитель Камского бассейного водного управления Александр Михайлов.
6: В этом году у нас проектный этап. У нас до пяти объектов подпроектирование. Поэтому в этом году мы закончили вот объект, на котором мы сегодня, на берегу купления в Уральском, мы закончили капитальный ремонт в прошлом году пруда на реке Сарабаеха, гидротехнические сооружения сейчас идет проектной работы очистки пруда ложа пруда это опять же комплексный комплексное мероприятие ремонт гидросооружения и очистка ложа пруда то есть жители получают готовое сооружение плюс место для рекреации подготовленное для дальше уже фантазия муниципальных властей. Пляж, зона отдыха, ну все что угодно. На сегодняшний день строится в Кунгуре, ну Кунгур у нас известное место проблемное, там почти 30 километров, дам защитной высотой почти 10 метров там. Ну интересное слияние трех рек, очень интересное, и там ежегодно объекты есть, потому что ежегодно возникают слабые места, город надо защищать. Ну, маленький пример из 90-х годов. В 99-м году, когда нам дали деньги на... Я был тогда председателем комитета водного хозяйства Пермской области на противопаводковые мероприятия, мы их отправили в Кунгур. И стоимость земли в районе рек Сылова Ирень возросла в несколько раз, потому что люди увидели, что город пытаются защитить. И с тех пор, в принципе, город постоянно. Краевой бюджет, и местный бюджет, и федеральный бюджет, объекты работают. В этом году идет строительство на Бочкарева. там у нас э, достаточно крупный объект, серьезный крупный объект э, на Бочкарево. Прошлый год у нас было на Блюхера, улица закончена. Э, в этом году у нас окончание работ по расчистке, это мероприятие по снижению негативного воздействия вод, то есть как противопаводковое мероприятие э, Кугуштан, река Бабка. Кишерть, река Кишертка, там постоянно проблемы были с пропускной способностью русла, то есть население довольно-таки плотно, застройка населенная пункта, и, соответственно, было, ну, проблемы были с паводковыми водами. Село Башкултаева, река Малиновка и река Мулянка. На, в этом году у нас, из, если брать субсидии, субвенции, Совокупно более 130 миллионов планируется.
0: А сколько в общей сложности Пермский край получит на эти цели?
6: Ну, регион получит более 130 миллионов. За последние годы более 350 миллионов федеральных средств, это и по субсидиям, и по субвенциям, были направлены именно по Пермскому краю.
0: А как последствия изменения климата в регионе оцениваете?
6: Наводнения раньше как проходили? Кратковременное затопление в течение 7-15 дней – Какого-то населенного пункта Потом вода спадала, люди начинают лопатами собирать ил И все радуются Сейчас все равно водохранилище но срезает основной пик паводка Сегодня нельзя. Дмитрий Михайлович сказал про возврат к тем проектам Которые были до Великой Отечественной войны Это проект Верхнекамской ГЭС Он лежит на Камской ГЭС в архиве, там со штампом НКВД Есть такой проект и сегодня мы с губернатором обговорили вот эти моменты. Посмотрим, потому что он для и для края, и для, в целом для работы каскада Волоскакамского, он интересен. Почему? Потому что когда идет пик паводка на Каме, мы получаем воду холодную и много. Для Астрахани она не очень нужна в этот момент для нереста рыбы. А чуть-чуть бы попозже и подогретую. А мы пропускаем его транзитом, потому что у нас нет свободной емкости в водохранилище, ни в Камском, ни в Воткинском. Я думаю, если вот этот проект будет реализован, это будет очень масштабный проект для Пермского края, ну я думаю, в целом для России, для Русгидро, то пользы принесет он намного больше.
0: Вот такой интересной вышла наша поездка в Пермские край. Мы побывали в красивейших местах, которые после завершения работ по приведению в порядок берегов станут еще прекраснее и безопаснее. Там, где работы уже завершены, местные жители уже успели испытать все преимущества нового качества жизни, которое дает решение проблем водохозяйственного комплекса. На сегодня это все, друзья. Берегите воду и ее источники, большие и малые. С вами был Антон Челышев. До встречи.
2: Водная среда.